0: Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido a un nuevo episodio de las mañanas de Copywriter. Estamos a sábado y eso significa que hoy es día de preguntas y respuestas. Ayer al final no tuvimos episodio, fue cosas de la vida, me acosté tarde el jueves acabando un proyecto y el viernes me levanté más tarde. A veces pasa, pero bueno, no pasa nada porque lo recuperamos hoy y todos tan amigos. Hoy tenemos un episodio de preguntas y respuestas, que ya sabes que normalmente los hacemos los viernes, pero... A veces la vida es así. Además, este fin de semana quiero hacer episodios porque la semana que viene, el fin de semana, no vamos a tener porque estoy de boda. Vamos a tener el viernes, pero si hay domingo estaré por ahí lejos. Entonces, mejor que no me conecte y que vivamos la experiencia de irnos de boda, descansar y desconectar, que también es muy, pero que muy importante. Pero bueno, antes de entrar en todo el tema de las preguntas, que he cogido las cinco que más se han repetido esta semana para poder dedicarles tiempo, vamos con una pequeña reflexión de los fines de semana yo ayer, por la tarde, el viernes no hice absolutamente nada, y creo que esto es un tema muy importante que quiero recalcar siempre nos han vendido la idea de que para emprender para tener éxito, tenemos que ser ese emprendedor tiburón que está 24 horas, 7 días a la semana trabajando, y sinceramente no es así, cuando hacemos esto el coco se quema, y de hecho ayer tuve una conversación con una emprendedora a la que admiro una auténtica barbaridad, que estaba pasando por un momento delicado precisamente por esto porque se sentía muy agobiada, muy quemada y quería encontrar la manera de recuperar y de salir de ahí. Y esto es un problema. Por ello, en el episodio de hoy vamos a dedicar tiempo a, a estas preguntas, vamos a dedicar tiempo también a, a pensar en estas reflexiones. Y quería empezar con la que trata sobre precisamente el descanso, porque si no descansamos es que estamos perdidos. yo eso me pasó mi viernes, me levanté más tarde porque estaba cansado, eh, tuve la última reunión a mediodía y me eché una siesta para poder recuperar energías, luego me fui a hacer unas gestiones ya y comprarme un traje para una voz además entonces bueno, pues que todo esto forma parte del proceso forma parte del viaje y lo tenemos ahí, lo tenemos que tener lo tenemos que tener claro, luego además me tomé una cerveza tan rica tan rica, una así grandecita uf, que disfruté, como si fuera lo más importante de la semana, que probablemente lo fuera entonces, claro, cuando no le damos al cuerpo estos descansos, estos momentos de relax, luego volver a ponerte aquí delante de la cámara a escribir, es que le pesaría a cualquiera. Lo que tenemos que hacer es intentar siempre tener ese equilibrio y esa manera de pensar para poder hacer las cosas de la mejor manera posible. Y una vez esto lo tenemos claro, que por te voy a enfocar un poco más para que haya un poco más de luz. Una vez esto lo tenemos claro, ya podemos entrar en, en el contenido del programa. Como sabes, todos estos programas tienen una parte de actualidad en las que analizamos algunas de las últimas noticias que hay. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Tenemos hoy cuatro noticias para poder analizarlas y poder tratarlas con tranquilidad para poder, oye, pues para sacar conclusiones, ¿no? Yo creo que esto es siempre muy interesante o por lo menos a mí me lo, me lo parece. ¿Vale? Así que vamos a compartir la pantalla para que lo puedas ver. Aquí estamos. Vamos a verlo. Primera noticia. Las empresas están dedicando más dinero aunque aún están lejos de los presupuestos precóbitos. Sea, esto es una reflexión importante. Cada vez tenemos más preso otra vez en marketing, pero seguimos alejados de lo que había antes de, de la pandemia que nos tocó a vivir a todos y que nos reventó completamente la manera de vivir. Claro, esto también es interesante porque antes de la pandemia se eh, eh, todo estaba más virgen en lo que se refiere a la publicidad digital. Y ahora, claro, todo en la pandemia se quemó muchísimo todo, se quemaron audiencias, se quemaron realidades y hay que cambiar mucho la perspectiva de cómo hacemos las cosas, ¿no? Bueno, pues esta noticia viene a decirnos que cada vez estamos invirtiendo más, pero que eh, la gente sigue tomando eso con calma, ¿no? Entonces, los marqueteros están eh, apostando por invertir en una estrategia híbrida, aunque el digital domina. Bueno, yo creo que esto es básico, la capacidad de segmentación que tenemos con los mercados, con las herramientas digitales, pues eh, es muy, muy interesante aprovecharlas. También es cierto que todo el tema físico sigue siendo muy potente, una campaña de marketing de guerrilla, un anuncio colocado en un momento en un lugar adecuado, eh, puntos clave como la Gran Vía de Madrid o, o Sol pues tiene mucha importancia, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente que estamos gastando más. Mira, lo digital se lleva el 56% de la inversión hoy el día. El 56%, lo cual es súper interesante, ¿vale? Estamos invirtiendo más de la mitad de nuestros presupuestos en Puli, en lo digital, incluso las grandes empresas. Así que en lo digital está ahí. Esto tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que hay, si eres copy y estás especializado en esto, pues tienes curro. La mala, si tienes una empresa que ha ido a haber más competencia, están entrando jugadores muy grandes a dejarse... Las castañas por aquí Vamos con la segunda noticia ¿Ha matado el e-commerce el placer del shopping en las tiendas físicas? Oye, pues esto es una pregunta muy interesante, ¿no? Cuando se habla de por qué hay que tener tiendas físicas hoy en día Se habla siempre de la experiencia De sentirnos bien cuidados De sentirnos bien tratados Y bueno, vamos a ver un poquito de lo que aquí, ¿no? Y, dice, y dicen por aquí en la frase destacada, aunque el e-commerce ha ganado efectivamente muchísimo terreno durante la pandemia, está aún lejos de suplantar por completo el comercio tradicional. Yo soy de esas personas que si puede comprarlo todo digital, lo compra todo digital, que le llega a casa porque me parece mucho más cómodo. Y me da mucha rabia tener que salir a perder el tiempo en tareas de compras cuando puedo salir a hacer otras cosas. De hecho, ayer fui a por una tarjeta para un teléfono móvil, porque desde hoy tengo un teléfono móvil profesional y otro personal, que yo creo que es la mejor idea que he tenido nunca. Y, y la cuestión es que, que luego fui a, a una tienda de ropa a mirar lo del este y me dio mucha pereza comprar allí. Porque es como hay mucha gente, está todo el mundo mirando. yo En casa miro tranquilamente, elijo, comparo rápido y a partir de ahí tomo decisiones. Y aquí es más, más difícil, ¿no? Pero bueno, dice que el comercio tradicional sigue vivo y coleando pese a la pujanza del e-commerce. Mira, dice que el, solo el 27% de los consumidores afirma que después de la pandemia ya no vuelve al comercio tradicional, bueno yo estoy un poquito aquí, de hecho no hago la compra eh, o por internet porque mi novia no me deja, porque ella quiere ir a comprar y tal, pero si no la haría completamente digital. Siguiente noticia, nuevos formatos publicitarios y de realidad aumentada, todas las novedades del Google Marketing Live, ¿vale? bueno, vamos a ver un poquito lo que tenemos, ¿no? Vale. según datos de Google, a través de su buscador, cada día pasan mil millones de procesos de compra, un espacio en el que los usuarios buscan información relevante antes de decidirse, por esto los anuncios de Google Shopping en los dispositivos móviles van a tener un nuevo diseño más visual y atractivo, importante, yo nunca he comprado un producto por Google Shopping, ¿eh? ojo, es interesante, además van a meter la realidad aumentada en sus, en sus resultados para que puedas ver cómo queda ese producto que estás a punto de, de comprar, ¿no? Uh -huh. Pues mira, muy interesante. Nos van a dar nuevas herramientas para la experimentación como prueba sabe. Vale. Más asistencia para generar para gestionar las campañas. Mejor gestión de los objetivos de venta en tienda. Campañas ráfaga que durarán un tiempo determinado y ayudarán a alcanzar los objetivos. Nuevas estadísticas y puntuación de optimización y recomendaciones para mejorar. Oye, pues ni tan mal. Pues ahí tenemos un poquito, ¿no? Y luego, mira, una noticia que me pareció muy curiosa para acabar es que Google Maps permite ver cómo eran las calles del pasado desde tu herramienta de eh, Google Maps, evidentemente, ¿no? Te permite como viajar al pasado y ir analizando, pues todo. claro, tú piensas que estas fotos se van cambiando constantemente, ¿no? Entonces te va a permitir ver todas las fotografías que había antes en la herramienta y cómo era esto, y, y, y a lo largo del tiempo, bueno, no sé cuánto van a, a mantener esto, ¿no? Ahora mismo puedes ver hasta 2007, que es cuando empezó a funcionar la herramienta. Bueno, vamos a tener la posibilidad, a lo mejor en el 2040, de poder hacer todo el viaje para atrás. A mí esto me parece súper divertido y súper interesante, no sé si a ti, pero a mí, a mí sí, por lo menos. De hecho, eh, es que claro, yo te voy a enseñar dónde, vi, dónde viven mis abuelos, ¿vale? O dónde vivían, porque eh, ya no están ahí. Pero, mira, vamos allí Es como era Paseo de Alfonso XIII, Cartagena. Mira, mis abuelos vivían justo aquí. Aquí viven. De hecho, eh, ¿dónde está el muñecajo del state view Aquí. Vamos a ponerlo. Eh... Campus Alfonso XIII es aquí no. Bueno, por aquí bueno, ya, ya no sé si estoy en el lugar, en el lugar adecuado, la verdad me estoy, me estoy perdiendo, mira, esto es radio Televisión española, mis abuelos viven Justo, bueno, esto es lo más radiofónico Que hay, ¿no? Me Además me equivoca de calle Ya no sé ni dónde, ni dónde estoy A ver, <risa> Ah, esto es el submarino, ¿vale? Esto es Cartagena, ¿vale? Que es pues una de las mejores Ciudades del mundo, la verdad Pero claro, a mí el hecho de poder ver Me, me da un poco de toque ir avanzando Para atrás, pero bueno eh, lo soportaré, espero estoy viendo, bueno, Encima estoy yendo en dirección contraria, Total, que lo que decía, que a mí El hecho de poder ver cómo era una, una ciudad antes Me parece una cosa súper interesante, la verdad Y creo que es algo que, que tenerlo ahí Tener esa posibilidad, le da un toque muy chulo Mira, eso es el Ayuntamiento de Cartagena Le da un toque muy chulo, la verdad Y por eso lo, lo traigo por aquí Pero bueno, eh, ¿dónde, ¿dónde era esto? A ver, vamos a seguir avanzando un poquitín A ver, esto es La Casa de la Juventud esto aquí va a ser... Esto es Radio Televisión Española. Mira, mis abuelos viven justo aquí. ¿Y qué pasa? Que claro, con los años todas estas calles han cambiado, han cambiado un montón. Y Y aquí, ¿por aquí pasaba yo? A, aquí de pequeño, en este, en, este, en este garaje que era de mi abuelo, jugaba yo al fútbol de pequeño contra esa puerta. Que ahora que lo pienso me parece una locura. Pero esto cambió un montón. De hecho, aquí antes había un edificio cuando yo era pequeño. Entonces, claro, que todo esto cambia a mí me genera mucha, mucha curiosidad. La verdad. Pero bueno, actualidad vista, vamos a irnos ya al siguiente punto... Que es las preguntas que ya que habéis dejado preguntas vamos a aprovecharlas no pregunta número uno cuánta tasa de apertura es la adecuada para un email bueno aquí la respuesta básica es cuanto más mejor evidentemente vale pero eh, yo no me obsesionaría con la tasa de apertura de mis campañas de email, es decir, aparte de que con los últimos cambios de privacidad hay ya se supone que hay emails que abres desde dispositivos Apple que no te cuenta, lo cual ya marca mucha diferencia porque un iPhone tiene mucha gente y esto hay que tenerlo en consideración, yo me centraría en tendencias, es decir, lo importante es dónde estás y cómo vas aumentando y preocuparse cuando baja. Es decir, yo cuando cojo un cliente y me pregunta, ¿cuánta tasa de apertura podemos tener? Mi pregunta siempre es... ¿Cuánta tienes? Porque si yo no sé cuánta tienes, no sé cuánto vamos a tener. Si tú partimos de un 4% de apertura, que a mí me ha pasado, en algún cliente, no te podía poner, poner en 35% la semana que viene porque es imposible. Tienes una base de datos que no está acostumbrada a abrir tus correos y tiene que ser un proceso. Y de hecho mucha gente que está en esa base de datos ya ni siquiera debería de estar porque es gente que no lo va a abrir nunca porque ya está acostumbrado a no verte incluso a lo mejor tus correos le llegan a spam. Entonces hay que cargárselos, hay que hacer una limpieza para quedarnos únicamente con la gente que nos abre y a partir de ahí ir mejorando y mejorando un cliente que se llama Menú Vegano, que son unos auténticos cracks y a mí me encantan, y empezamos con un 10-15% y hoy estamos con el 40 y pico, porque hemos hecho un trabajo de limpieza, porque hemos hecho un trabajo de mejores contenidos, porque hemos hecho un trabajo de ir generando nuevas personas que entren a su base de datos y ya desde el principio les hemos impactado. Claro, al final esto lo que nos permite es entre otras muchas cosas, ir generando estos contenidos, ir generando esta cercanía que de otra manera sería completamente imposible, pero lo hacemos porque tenemos la capacidad para hacerlo, la capacidad para avanzar y la capacidad para tal. y Pero es una tendencia, lo importante no es el número, sino lo importante es la progresión. Y si esto no lo tenemos claro, pues no podemos seguir hacia adelante. La segunda pregunta es: si tengo que aprender copy en inglés, ¿con quién tengo que contar? Con un copy que esté acostumbrado a escribir en inglés. Yo siempre digo lo mismo. Ahí cuando me llega un cliente de Estados Unidos, eh, muchas veces lo bueno, muchas veces no, lo rechazo siempre, porque aunque sé inglés, aunque hablo inglés, aunque leo en inglés, aunque escucho en inglés, el copy es muy contextual, es muy del espacio en el que estés, de la cultura, del lugar. Y no aprovechar esas herramientas y simplemente hacer un inglés técnico, un inglés tal, no va a ayudar a vender. Los copies a los que tú lo compras no hablan cumpliendo las 100% de las reglas de ortografía. Lo hace porque te divierte, porque entre te porque toma temas de actualidad y te lo lleva para generarte curiosidad. Y eso solo es posible cuando... Esto solo es posible cuando estamos trabajando entendiendo la cultura y para eso hay que estar. Pero es que me pasa algo muy parecido con proyectos de Latinoamérica. Hay muchas veces que le paso estos proyectos a una copy en la que yo confío al 100% porque sé que ella lo va a hacer genial. Ella es latinoamericana, está en el contexto, está en el espacio. Evidentemente Latinoamérica es muy grande y no es lo mismo una persona de Venezuela que una de México que una de Colombia. Esto es evidente. Pero va a, a estar más cerca que yo. Entonces ella va a poder afrontarlo mejor. Y para mí esto es muy importante. Entender esto y me ayudó mucho a saber con qué clientes quiero trabajar en cada momento. Porque hay gente con la que sé que no le voy a poder aportar el 100%. Uh -huh. Siguiente pregunta, ¿cuál es el plan para establecer una estrategia de retargeting? Bueno, en estos casos a mí me gusta mucho apelar a la parte lógica. Normalmente con los anuncios apelamos más a una parte emocional, puede haber números, pero esta parte lógica la tocamos menos y hay que pensar que retargeting no es una persona que ha entrado pero por el motivo que sea al final no ha comprado. Normalmente tiene una objeción que es de carácter lógico, dinero, precio, tiempo... Lo que sea. Entonces, tenemos que ir a ir rompiendo cada una de estas objeciones con estos anuncios. Y además, también podemos jugar con estrategias de FOMO para generar esa urgencia, esa necesidad, esa escasez, para que no se acaben comprando. ¿Cómo planificar una secuencia de cancelación para un cliente? Esto es muy interesante. Si tú tienes un producto de una membresía, es probable que en algún momento, pues probable no, esta membresía se va a acabar en algún momento y tú puedes plantear una estrategia de una secuencia para que esas personas que están a punto de acabarse renueven. ¿Cuál es la clave? Pues yo te diría que la clave es que vean qué es lo que están a punto de perder. Es decir, no vamos a jugar con estrategias locas de agresivas de precios, porque tampoco merece la pena, pero simplemente que sean conscientes de lo que se están dejando atrás. Porque solo cuando saben lo que se está dejando atrás van a poder dar este paso hacia adelante. Y esto es muy, pero que muy importante. Además, si con lo que sea puedes jugar con la escasez o la urgencia, está genial y lo podemos dejar aquí, aquí claro. Punto número... O sea, pregunta número 5. ¿Cuáles son las partes de una buena estrategia de email marketing? Esta pregunta, la verdad, es que me sorprendió porque no, no entendía muy bien la cuestión, ¿no? Pero al final tiene que tener... Pues yo siempre te recomiendo el eh, que tenga todos los elementos de la, del triángulo de la persuasión de Aristóteles. Que haya hechos, que toque la autoridad, que haya pazos, que toque la emoción y que haya logos y que toque la lógica. Y que a partir de ahí vayamos demostrando quiénes son y por qué es necesario, o sea, por qué es interesante escucharnos. Toquemos las emociones y una visión de lo que van a poder lograr en el futuro. Que hablemos también de la parte lógica y que vean un poco los números que van a gestionar. Si estamos yendo un, a un público más business to business, ¿no? Que puedan ser conscientes de todo esto. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a entrar en los anuncios que han premiado en España en el congreso de, bueno, que ha habido una serie de premios de publicidad, ¿vale? Los premios, te lo, te lo voy a decir aquí, de he hecho te voy a compartir la pantalla, son los, a ver, estás aquí, ¿no? Son los premios eh, DEAT, DEAT, no sé cómo se dice exactamente, pero bueno, han estado haciendo algunos, algunos, eh, este no soy yo, este Carmelo no soy yo, ¿eh? Que me molaría más o darme como publi así, pero no soy yo. Eh, han estado haciendo mucho... Han estado premiando anuncios españoles y vamos, vamos a verlos, ¿no? Vamos con el primero. Este es uno de ellos. Eh, ¿Es Max un hombre de perro o un hombre de, de, de persona? Eh, ¿Podrían ser ambos? Eh, ¿Se le podría molestar a un niño si lo llamo así? ¿A Max incluso le importa? Eh, ¿O a sus pares, a sus estos? Ta, 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 ta. Eh, y este es para el, el, el producto de veganismo, ¿vale? Y pone al final, 100%. Eh, eh, ahora no prefiero, no prefiero ahora, eh, hay pollo en el sándwich, no, no preferiría ahora lo vegetariano. Y es 100% confusión, cero pollo, eh, un long chicken basado en productos veganos. Me gusta mucho, ¿vale? Vamos a verlo.
1: Joe, me if this is working from home or living at work. Emma has discovered that she likes dating Mark's profile more than she likes dating Mark. Esteban, he took an online violin masterclass, but he's not anywhere near becoming a master. Dustin bought a book on climate change, but it's shipped from England by plane wrapped in plastic. Now he's confused jason stumbles into a real life conversation he can't mute he can't turn off his camera he can't pee while he listens confused trudy wants to go to the office but she also needs to work in pajamas simon and sarah had a baby and now everyone asks when the next one's coming what's wrong with this one knows he should sneeze into his elbow but isn't everyone bumping elbows he's confused these are confusing times which is just about the right time to have the burger king impossible wobber a wobber made without beef that tastes just like
0: a wobber Fíjate cómo, cómo lo plantean, ¿no? Lo que te plantean primero es un concepto que es la idea de estar confuso A partir de que te construyen una historia Y, so, y te, que te atrapa, estás pensando ¿Qué me van a vender, no? Y solo te dicen que al final es Burger King Al final, cuando quedan los últimos segundos Y te plantean el, bueno, los productos veganos que tienen, ¿no? Fíjate cómo, cómo lo plantean Es concepto, storytelling y solo al final la venta Y es de esta manera como te quedas enganchado Para querer saber más de lo que hay Vamos a ver ahora a Wigo Y la campaña que han hecho
2: WeGo is a low-cost, high-speed rail company with a clear purpose. Cheap can be great, at least when you travel with us. We found out that the most cost-conscious travellers are using Spotify Basic because it's for free. The problem? Annoying ads that kill every good mood in an instant. So we decided to present ourselves on Spotify differently in proving that a low-cost experience can be fun. Introducing the uninterrupted playlist one ad blended into songs of six different music genres that will perfectly fit your music taste. So, if you're listening to flamenco, the ad will be flamenco too.
1: Los anuncios te cortan el rollo, por eso el nuestro suena como lo que estás escuchando. Zaragoza, and a you
2: Using tags in the Spotify algorithm, we became part of your playlist without annoying you. Of course, we also made six different covers so your eyes. Also got spoiled. Los anuncios el rollo. Por eso nuestro suena como lo que estás escuchando.
1: Alta velocidad para casa
2: en el end, we just practiced what we always preach. Fun and a good price can travel hand in hand. We go, let's go. We
0: bueno, go pues, es el. Fíjate cómo lo hacen, cómo lo hacen aquí. Primero que creo que estoy enfermo y quiero que sé quién es la persona que ha doblado el primer anuncio del flamenco, ¿vale? O sea, eso ya a mí me me, me, me genera dudas de mi salud mental. Pero fíjate lo que hacen. Juegan con un concepto, con el concepto de lo barato y lo gratis, que siempre te dicen que la experiencia tiene que ser mala, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho Wigo? Pues te cuentan la estrategia que ha habido detrás de su estrategia. Y es básicamente que han dicho, oye, como nuestros usuarios son gente que quiere ahorrar, utilizan Spotify Basic, que es el que no están pagando. Claro, el rollo es que en Spotify cuando usas esto te meten anuncio. Entonces, han dicho, nosotros hemos hecho anuncios que están adaptados al género para que no te corte nada el rollo y juegan con eso todo el rato. La verdad es que me parece una idea súper chula, la verdad, y que y está muy, muy guay. Vale, vamos al The Plastic Museum, inaugurado para ser reciclado.
3: Nace en Madrid un museo que abre sus puertas pensando en cerrarlas y reciclarlas. Un museo dedicado al plástico que expone desde una mano biónica a una bicicleta hecha con plástico reciclado. Pero este museo no solo sorprende por los importantes usos de plástico, lo que lo hace único es que está íntegramente construido con diferentes tipos de plástico moderno y sostenible y que será reciclado al 100%. Porque el plástico, además de necesario, puede ser sostenible y respetuoso con el entorno. El Día Mundial del Reciclaje de Plastic Museum cerrará para siempre, pero sus partes seguirán viviendo recicladas y se convertirán en nuevos objetos. Descubre el primer museo del mundo diseñado y construido con el único fin de ser totalmente reciclado y empezar una nueva vida. Visítalo frente al Museo Reina Sofía en Madrid o en theplasticmuseum.com
0: Bueno, pues un concepto diferente, ¿no? Tenemos una propuesta que juega con el FOMO, ¿vale? Para que lo quieras ver antes del 17 de mayo, o sea que ya no lo podemos ver Y que al final lo que plantea es, eh, nos siembra la idea de lo importante que es el reciclaje, ¿no? De que todo esto es reciclado y que se va a volver a reciclar para hacer nuevos productos Bueno, pues ahí lo tenemos con, viendo cómo juegan, juegan con las cosas Muy, muy interesante Vamos con Zara, Zara Beauty Un concepto diferente, como veis aquí juegan mucho con el color, con la belleza y con cómo lo están haciendo Y bueno, pues diferente manera, ¿no? Por cierto, que te quiero presentar, te quiero presentar, a ver dónde tengo el ratón, aquí A Pepa, que es la gatita que llegó, ha llegado esta semana a casa Y bueno, pues está aquí con aquí nosotros, quiere, quiere presentarse Hola Pepa, hola, soy sí, Pepa, me encanta Pues nada, no, os la presento aquí para que la veáis, que por cierto, está llena de mierda y me está sacando cosas de la papelera Así que sé buena, ¿vale? Y nada te dejo por aquí Vale, vamos a por el siguiente, a ver qué más tenemos por aquí. Espera, le estoy liando. Es aquí, perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos Madrid Fusion 2021, ¿vale?
3: Este. hello Mr De Niro. Soy un lawyer Madrid Fusion. Este ya lo hemos
0: visto, ¿no? Y este yo creo que también, pero este es súper divertido. Fíjate, este fue un anuncio de Navidad que a mí me gustó muchísimo.
2: Breaking. When there are
1: clouds
2: in the sky, you'll get by, if you smile through your feelings,
0: Al final, con la con el slogan que cada sonrisa cuenta una historia, nos cuentan por ahí todo lo relacionado con esta con esta, con esta esta llena ¿no? Que salva ahí del... pero ahí está el gato tocando cosas, perdón. Eh, básicamente, al final, lo que me quedo con esto es, primero, muerta los dos. Los dos no molan, no no molan absolutamente nada y deberíamos acabar con ellos. Y luego, punto número dos, eh, que eso, que al final hemos visto aquí la última campaña, para que la tuvieras por aquí y ver qué hay. Pues nada, coméntame luego cuál, qué tan parecido qué has visto. Si esto lo estás escuchando en podcast... Te animo que te vengas a, en diferido, te animo que te vengas a YouTube porque ahí va a estar mucho, mucho mejor, ¿no? Va a ser mucho más interesante ver todos estos, todos estos anuncios y ahí, ahí los tenemos, ¿vale? Nada más, vamos a ir acabando. Primero te quiero recomendar un pequeño recurso y es que desde hace unos meses estoy participando en un mastermind y de hecho ahora me he apuntado a otro. Eh, porque creo que es una de las herramientas mejores para conocer otras personas que van avanzando y cómo podemos avanzar nosotros. Y si no te lo has planteado nunca, simplemente quería traértelo por aquí porque creo que puede ser interesante valorarlo y plantearlo. Ya te contaré la experiencia en uno ahora premium que me ha apuntado y ya te contaré qué tal. Entonces nada, vamos a hacer qué mejorar y qué se puede y cosas buenas que han pasado. Mejorar es que el jueves descansé poco y al final eso se... Claro, la idea era decirte el viernes, pues estoy cansado. Espérate, la está liando el gato. Y decirte al final estoy cansado, pero eh, claro, el problema es que... Está, está el gato muy nervioso. El problema es que al final lo hemos hecho el sábado precisamente porque el viernes estaba cansado. Entonces esto es, te vas para abajo... Esto es muy importante Número dos eh, Lo que decíamos al principio ¿no? Que cuando estás un poco estresado A veces caes un poco en, el, en la organización Esto hay que cambiarlo Tenemos que estar mucho mejores Y por último El hecho de, de, no, de, de que esta semana Me ha dado un poco por experimentar Un poco las, con la productividad Y ya está funcionando bien Entonces no hace falta liarla eh, Cosas buenas Una semana más completada Y todo entregado Ahora este esta, Ayer por la tarde Que es la, lo que iba a hacer Hice una serie de gestiones Que me tenían con dolor De que desde hace mucho tiempo y, esto, y hoy es la final de la Champions, así que vamos a verla, que también es importante. Nada más, la pregunta del día es si tienes un negocio, si estás aplicando copywriting la escritura persuasiva a tu negocio y qué resultados te está dando. Cuéntamelo, porque estoy deseando saberlo. Nos escuchamos en el próximo episodio. ¿vale?